0: Yo soy el cuarto bate de la pie, bien escuela. Yo soy el cuarto bate de la pie, bien escuela. Soy como soy, y entiendo cada palabra suya. Y me doy cuenta de su necedad cada vez que murmura. Soy como soy, y lo digo sin complejo. Que por mis ganas reflejo Que me puesto un poco viejo Pero soy rapeo Saludos amigos Dicen que el que persevera triunfa Así me decía mi abuela un ejemplo vivo de estas palabras es uno de mis colegas de la vieja escuela. Este artista se ha destacado como rapero, productor, compositor y actor en películas taquilleras y que han sido del agrado de todos alrededor del mundo. Hey, presta atención y no te desenfoques papá, <risas> que el episodio número 7 está por encima. Dale oído, que hoy con nosotros está... Ti el César, Hello. mi hermanito, TNT, en ti, alias el hey. César. Para qué llegan al sexo <ríe> <risa> oye, wow. <risa> oye, y yo tengo una. TNT, como siempre, se roba el show. <risa>
1: sí, Mi hermano. Cuando salimos, salimos profesionales, ¿no? nada que te tengo aquí, papi. Pero a lo y es que a ella le gusta o no me le
0: a mi eh, no sabes lo emocionado que estoy, oíste, de verdad. Gracias, eh, gracias, gracias por ese recibimiento, oíste, de todo para. Eh, tienes que ver los podcasts que yo te mandé, quiero que ver
1: las canciones tuyas, hablamos de ti, para los de podcast y eso te
0: menciona. Guau, guau. Wow, wow. Tienes que ver los Qué chévere. Sí, sí, no, es, eso, estoy, estoy en eso, créeme, que ya he visto como dos, si no me equivoco. Este, he visto Entonces, como dos. ¿Y que
1: vamos a llevar? Después de que
0: estén grabando esto, a para a la mujer, Sí, seguro que sí, hermano. seguro que sí, hermano. Oye, seguro que. <risa> <risa> ¿Y tú? Oye, ¿qué te hace pensar que hay un desahogo? Sí, pero mira para 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 no diga eso aquí acuérdate que estamos eh, grabando el episodio número 7 de el podcast Piro a lo natural estás no, no, disponible no, no, no <risa> eso es así hermano Óyeme estás dispuesto a contestarme algunas preguntas
1: Estoy dispuesto a contestarle todas las preguntas que usted quiera,
0: más a usted que eh, quien le y que lo conozca. Oye, respeto, seguro que el... sí, gracias. Oye, el respeto es mutuo, de todo corazón, créeme. ¿Quién diría que tú ibas a llegar tan lejos, brother? Porque cuando te conocí, estabas empezando básicamente y llevaste una canción que a mí de verdad, me, me, me yo dije, ah, este chamaco escribe, este tipo escribe y canta bien, y se lo dije a todo el mundo, este tipo escribe y canta bien, llevaste una lírica, no recuerdo el título de la canción, pero sexual. esa misma hermano, sí. de verdad que una letra para pelo, créeme, Este, pero yo estoy bien contento y de verdad siento eh, orgullo de que uno de los nuestros haya llegado donde tú llegaste y donde quiera que nos veamos yo siempre te voy a decir lo mismo porque de verdad me siento orgulloso de haber conocido un tipo como tú que se ha superado grandemente y ha llegado a la pantalla gigante y eso para mí de verdad eh, eh, tiene mucho valor, créeme Este, pero vamos a comenzar, seguro que sí, vamos a comenzar ti. Eh, yo quisiera saber cuándo fue que tú comenzaste en el rap en español entonces mira,
1: eh, antes de ser rapero ya yo tenía este, un deseo, un anhelo de, de ser artista, y puede sonar un poquito gracioso, pero en realidad lo que despertó la parte artística en mí, lo que me hizo un día decir, yo yo quiero ser eso, El que, que hizo que me llamara la atención el arte, las cámaras, el baile, la música, fue el grupo mejor. Wow. Okay, yo primero quería ser menudo. O sea, yo quería hacer cualquier cosa que os para el sea menudo, <risa> yo hacer, pero menudo fue lo que despertó
0: su mí uh -huh.
1: Y mucho, ¿verdad? muchas personas, pues esto se sabe: René Farrey, el el, el, el el menudo, es mi primo de sangre, el, nombre, el mismo apellido. Uh -huh. Y yo siempre quería, tú pues, sabes, seguir el grupo menudo y quería hacer parte, pero nunca se me dio. Este, y hasta que me puse a escribir canciones cuando yo estaba en los Puri Scout, yo escribía canciones para los boy scouts. Okay. Y entonces este, eh, hasta que escuché el café de Bico si sí, papi, cuando yo okay. escuché la canción de pena de a eso que yo dije, ok, todo esto que yo siempre he querido hacer, pues aquí es que yo me voy, y esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí fue que entonces quise este pues,
0: incursionar en lo que fue el rap en español y empezar a escribir canciones. Okay. Entonces, eh, ¿Quién te puso el nombre artístico? TNT no, mira, sí, en ti,
1: me lo puso un primo
0: mío, eh, que estaba quedándose en mi casa, un primo de sangre,
1: que se llama Joel Maldonado. Él se estaba quedando en mi casa porque él se iba para el Army y estuvo ¿verdad? una semana en mi casa. Eh, y entre cosas, y, y él siempre siempre quiso ser artista también. Okay. Él era un, un artista frustrado y todo el mundo, y estaba buscando un nombre. Y todo el mundo era bico, sí, eh, todo era en Rafi ti, era un poco exacto en mí. Estaba buscando algo que terminara en mí también,
0: uh -huh.
1: pero no, no, quería, no quería que fuera una letra como mi nombre. Y me dijo, oye, ¿por qué no te pones ti? que es dinamita, es corte, un ti fui ti, Yo me era eso, se dio fíjate. Uh -huh. Y ahí usted o el hombre de ti y por ahí me quedé en ti
0: wow, ahora quiero eh, regresar a, a la primera pregunta, aunque ya me contestaste pero yo quiero saber en qué año para ser más específico
1: Rondi, sí fue aproximadamente 83-84 pero el vikingo de así fue en el 85 y Sin Pena en el 86 ok, pero en realidad en realidad la que me motivó a mí fue cuando yo escuché Sin Pena que fue la primera que yo escuché Sin Pena y en coma. Te asombré 86 uh -huh. Aproximadamente uh -huh. Esa fue la canción que yo dije Ok, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mis días
0: Yo quiero ser rapero En okay. wow Entonces, ¿cuál fue la primera canción que, que, que escribiste? ¿Y, y cuándo tuviste la oportunidad de grabarla? A ver, mira, es bien gracioso
1: En 86, cuando yo escucho la canción de uh
0: -huh.
1: eh Fue bien rápido De momento, eh, durante las próximas semanas Empecé a escuchar a MC Bass Tirando la Bico sí Empecé a escuchar a Rubén DJ Cuando todavía no eh, hacía canciones todavía, que no, todavía no estaba en la escuela Y, y, y recuerdo okay. que, que ahí Yo escribí mi primera canción Tirando la Bico sí que se llamaba Pabico
0: okay.
1: Esa fue mi primera canción que yo escribí okay. En ese tiempo Cuando yo escribí esa canción Ahí estaba saliendo este. Ahí, ahí yo te escuché a ti, Piro llegué estaba Piro al natural, Plante Bandera. Y ahí fue como que todo el mundo salió como que de cantazo en el Underground. Estás de los profesionales Sí, 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 el yo, yo te escuché en el Underground también antes de que fuéramos
0: profesionales.
1: Okay. Eh, y los primeros que yo escuché. Porque sí, sea, sí. fue: yo escuché a Vico, escuché a MC Bass, después escuché a MC Bass. Eh, obviamente, este te De en el underground, estaba en el ground, aún antes de discos al vez salido en la radio, te escuché a ti, estuviste ahí desde los primeros
0: este, Y por ahí me empezaron a salir muchos más que estaban en el underground en ese tiempo Ok, y esa, esa canción, este, ¿recuerdas eh, dónde la grabaste? Eh, ¿Cuál fue la pista que utilizaste? ¿Y quién fue el DJ? No, mira,
1: fue... DJ Junior eh, fue en San José donde yo grabé esa voy a la casa donde yo grabé la canción está ahí wow. DJ Junior pues eh, lamentablemente está haciendo tiempo muchos años en, en una cárcel nunca okay. es que lo volví a ver eh, fue una pista de un disco y no recuerdo quién fue el autor de esa pista pero sí me recuerdo que decía Oye, Vico, sí, pregúntale a la dama, qué pagan? al ti no hay que tener ninguna fama, no hay que tener ninguna fama, solo ir decidido a retar a la y ser un poco
0: atrevido, ser un poco atrevido en lo que necesitamos, como ya lo somos. A Vico retamos. <risa> Ahora, la pregunta no hay que hace si Vico escuchó eso alguna vez. <risa> pues
1: mira, eh, eh, nosotros lo hemos, lo, lo hemos hablado en la ocasión del momento, y vico un poco, imagínate para ese tiempo, y yo me dije, mira, lo que pasa es que en ese tiempo había tanta gente y tanta gente, y tanta gente tirándome, ¿entiendes? Uh -huh. Pero ya uh -huh. está, cuando todo arrancó, que ya en realidad... <risa> pues uh -huh. yo me tanto, yo no me yo vi tantos de gente tirando entre todos eso es lo más probable, pero, uh -huh. este, eh, cuando ya, después de yo haber grabado tirando a Vico, yo uh -huh. fui a conocer a Vico, a su casa personalmente, y ahí me junté con él, y hice un par de, de vocals backup de par de los shows de Vico con él,
0: ok, en de cacerío, ocupé y participé con
1: eso. Entonces, en ese momento él pues, era para mí como mi... ¿Tú me entiendes? Mi hijo mi, mi, mi inspiración. Uh -huh. Tú sabes. Y yo he tenido la oportunidad de estar en, en, en dos shows estuve en cacerío. Con él, pues eso para mí fue como que... Está, yo rápido me junté. Después que no había tirado,
0: tú sabes. Okay. <risa> <risa> ¿Por qué te dicen el César?
1: Porque mi nombre de es César. Este, y luego de, del tiempo, ¿verdad? De, lo, de nosotros. Yo me fui para Estados Unidos a estudiar en Corea del Sur, en un estudio universitario. Y
0: yo regreso en el 95. Es que me junto con DJ y que estaba con la industria. Pero antes de la industria, grabaste un 12 pulgadas, recuerdo, que ahí donde está la canción. Y en ti cerró el show. pero lo que quería
1: para responder la pregunta que me hiciste. Eh, nosotros mi nombre de pila es César César Ernesto Farray Pantau, ¿sí? okay. cuando volvimos en esa segunda o en la tercera era pues, eh, pues queremos este, tener algo sin dejar de hacer TNT porque es el este hombre que ya no conocían pero añadiéndole algo más un poquito más más a lo que estaba
0: okay. ¿entiendes? ahí utilizamos TNT el César porque okay. es mi nombre de pila es César ok entonces háblame de, de cuando escribes delito sexual y si lograste grabar esa canción en, en lo profesional pues mira
1: este yo en ese tiempo tenía un, un manejador que se llamaba Jaime Santiago que para descanse eh, que le decían o que me decían que era un payaso, era el payaso Gavetín y, y Vico, Vico tiene tantas anécdotas de Abetín, porque nos compartimos muchas veces. juntos y Abetín era un payaso real en su vida real, era su profesión y era mi manejador. Eh, y en ese tiempo, tú sabes que siempre nos exigían líricas limpias. Nosotros en esos tiempos tenemos que pasar por un quality control para que nosotros, este, pues, ¿verdad? Pues pudiéramos, pues como quien dice, salir de la radio, ser difundido eh, Yo recuerdo. Eh, eh, yo había escrito una canción, ah, no, eh, Alex Jesse Ralph, Alex, Alex Galgo, uh -huh. Nosotros tenemos un show por allá por San Germán eh, y compartimos allá. Y él me dice, Aso, este, venga, tientito, ¿sabes qué? Este, eh, él, me, él me dijo, vete, vete a la oficina de Pedro Merced, uh -huh. porque él estaba buscando algo una canción que tuviera que ver con los niños y una de las canciones que yo mencionaba entiende, dice Robert Choy, yo hablo de todos los niños son inocentes uh -huh. son maltratados, tratados pues mucha gente y cuando Alex soy un me dice ¿tú sabes qué? este Pedro este, está buscando a alguien pero para una canción tú sabes positiva y eso y así es que yo llego a ver record por Alex por Alex okay. él dice el que el que, el que me, me, me me da me da, el, el, me da la luz eh, se hizo la reunión yo llegué allí a BM Record están eh, escuchando la canción de Tiendice Ro Show que yo la grabé originalmente con el ritmo de Mona Lisa de Slick Rick
0: wow oh.
1: ese, ese ritmo <risa> está bien pegado
0: sí, sí, sí sí. Este... Eh, la en la goza, yo estoy
1: sentado en la oficina Mercedes con Gavetín me la estoy escuchando la canción con Don Pedro y en ese mismo instante Barón López entra a la oficina ok y tú sabes que Barón López era el papá de los pollitos en ese tiempo, Barón uh -huh. era
0: Barón. O sea, uh -huh. Era
1: Barón, punto. Uh -huh. Y cuando él entra, él se quedó ahí con la música, se quedó como que ahí con la oyendo la, cabeza, oyendo la música, ¿quién es este? Y, Barón, y Pedro le dice, mira, él escucha, me gusta, me gusta. Y cuando Barón dijo me gusta, Pedro dijo, ¿cuándo vamos para el estudio a grabar? Pues mira, y ahí se te, o sea, que prácticamente fue Barón quien hizo que, de verdad, que, que ese contrato se diera y se cerrara. Okay. En ese momento.
0: Wow. Para entrar en, en, esos primer, en, esos,
1: en esos primeros discos, ¿verdad? Que, profesionales que, que salieron en el primer grupo. Y, sí, y sí. Todo, es, eso
0: no. es así, ¿no? Y eres parte también del de disco que salió de los éxitos del rap en, rap en español. Y además de eso, hoy eres uno de las leyendas. Cuando grabas la canción Tienti cerró el show, háblame de cómo fue la experiencia, la aceptación de la gente y qué lograste hacer con el tema. Qué brutal, pues, mira, eh, una de las cosas con Tienti cerró show para mí
1: fue una experiencia de eh, eh, entrar a Horizon Studio, o sea, en aquel tiempo tener acceso a un estudio era grande para uh -huh, nosotros, Tiene uh -huh. ver esas consolas, guau. Yo entré, entonces empezamos, tiramos los bocados en esos Studio y después en Alfa, se mezcló y qué sé yo. Pero este, para mí venta como un chamacito de 15 años, en ese momento yo era el más jovencito de los que había firmado, y era el más de uh -huh. eh, Los que habían entrado ya en este grupo de profesionales, o para mí el eran era como que guau, estoy aquí, Barón López, tú sabes. Uh -huh. eh, y cuando Barón y yo empezamos a intercambiar la idea... Eh, a nosotros se nos ocurre pues la idea de meter un coro cantado tipo arembí en una canción de rap que eso no se había hecho todavía ahora es algo bien común y es que entonces eh, él, él, él era el manejador del grupo T que se llama The Ultimate Touch okay. y en ese grupo, era un grupo de tres, eran voces, estaba Engel López, que, es que es el ex integrante de Sun by que estaba uh -huh. firmado bajo Barron y él mandó a buscar a Engel López y yo escucho este tema y quiero hacer un corte, es que ese coro de TNT se roba el show. Brugal, brugal. Oh. Sí, sí. ese coro lo hace Ángel López. Wow. Y fue Arenbi de ese tiempo encima uh -huh. de un ritmo de estrado. So, uh -huh. Aparte de que estábamos tratando, obviamente, estamos tratando de hacer algo diferente entre lo que ya estaba. Y eso fue el elemento que pudimos aportar en ese momento. Y Imagínate trabajar con Ángel en ese tiempo. hermano para mí, sabes? después de tantos años. Uh -huh. Y él está ahí, tú sabes, también haciéndolo ver. Y mano, fue, fue, fue tremenda experiencia. De verdad que fue tremenda experiencia.
0: Wow, qué chévere, hermano. Ahí
1: es que sale el disco de, de, de pasta 12 pulgadas, que eso yo lo no tengo. me traiga uno. Con <ríe> una y te voy a Wow. Eh, y empezaron el que en ese tiempo eran apareciendo Esteban en la piroritea, uh -huh. la
0: pista, el integral y mix. Me... Así, es, muy... <ríe> Hoy día yo no sé cómo explicarlo porque era algo tan emocionante. Y a la edad que teníamos en ese momento, o sea, que ya habíamos trascendido de algo que comenzamos y estábamos, como quien dice, rompiendo paredes para poder pasar y que nos aceptara. En no?
1: la sociedad, en una sociedad que era tan cerrada, no es como ahora que la mente está mucho más abierta, la sociedad es mucho más permitiva... Son uh -huh. más como antes, él tuvo que decir la palabra por decir coño, uh -huh. en eh, el barrio. Uh -huh. eh, había diferentes tipos de cosas que tú no podías hacer. Uh -huh. éramos más limitados, nos ponían chamaquitos de barrio. Yo, yo, yo estaba hablando sobre las vestimentas. Uh -huh. La verdad es que nosotros éramos gente de cacería de barrio, nos veríamos de vaciada, uh -huh. pero los mismos medios nos obligaron a vestir con camisitas de botones, Hubo esa moda de
0: para raperos porque eran métodos que, que utilizaban para que no dejaran salir de televisión, de uh -huh. la radio, con uh -huh. una, una distrofia muscular que tiraban sus su,
1: ruedas, su, sus campañas, y no lo salíamos. Uh -huh. ¿entiende? Uh -huh. Era mucho más difícil adaptarse a cosas que tuvimos que dejar cosas de nosotros, del barrio, y adaptarnos a cosas que no estábamos acostumbrados y a modas que no estábamos simplemente para que este género entrara y fuera uh -huh. reconocido como un género.
0: Eso es así, hermano. Oye, háblame de tu experiencia con la industria.
1: Pues mira, después de Pedro Merced, eh, firmado Reco, con BM Records, salimos para la canción se robó Robert Show, eh, y nos fue muy bien en venta, no, yo nunca terminé el contrato con Pedro, porque yo estaba firmado para dos discos con él. Eh, y en el segundo disco... Yo, tenía, yo, acabo, yo estaba en estaba de, de high school uh -huh. y tenía la opción de que me habían aceptado de una universidad de Florida para tener este contrato acá. Y uh -huh. mis papás se sentaron a hablar con él. Y Pedro me, me dijo: Mira, de verdad, cacho, no, 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 si es todo pasajero, todo, vete para tus estudios. Y él pues, me dio el rigor, tú sabes, para uh -huh. que yo fuera a estudiar, para no me no me obligo a quedar. Y pues, ahí okay. parlo de la música, regreso. En el 95, siempre queriendo hacer música, y estaba DJ Eric con los cassettes freestyle. En ese tiempo ya estaba Playero con sus 38, 37, 39. Estaba, tú pues, sabes. Sonando, estamos sonando en la calle los Dinois uh -huh. DJ Eric está fumando su combo yo conocí a DJ Eric porque es de este vacilero, porque vine también de los tiempos de nosotros que fue el productor tuyo de no al aborto uh -huh. ¿sabes? ese es así y Eric, pues, Eric desde esos tiempos y nosotros y nos encontramos en un pari que él hizo aquí en San José okay. ¿verdad? Donde yo, donde yo me crié y hice un y con el fijejo, con por yo llegué a él porque lo conocía, ¿cómo está? Y le dije, mira, ¿qué estás haciendo? Tengo un par de canciones nuevas, papi, ya te voy a a lo que te ve. No, pues mira, me llamo, ¿no? vamos a comprarlo. Y ahí es que nos llamamos, yo voy allá a su estudio, le enseño lo que tengo y empezamos, pues como que interactuando con qué que chévere. Eh, y ahí es que empiezo yo a ¿verdad? meterme con lo que fue el líder de Rick a aportar unas ideas, ¿verdad?, de lo que estaba pasando en Nueva York, que se den para tan Clan eran ocho tipos cantando, pues ya adaptamos esta idea, el concepto de la industria eran cinco tipos cantando, se o sea, Felomante y en ti, tú sabes uh -huh. algo con su estilo diferente y traemos ese concepto y bueno eh, musicalmente, pues ya tú sabes, fue DJ Eric Volumen 4, que fue el disco que se produjo. Uh -huh. Ahí fue el primer video fílmico que se hizo en Puerto Rico, fue el DJ Eric Volumen 4. Wow. Yo tuve la oportunidad de no solamente aportar en la parte ¿verdad, creativa, en, en lo que fue ¿verdad? la idea del concepto, pero uh -huh. también en la parte eh, de, de, económica. Okay. En ese tiempo, pues, pues tú sabes, pude también este aportar y, y para que este género echara para adelante, en ese tiempo no todo el mundo se atrevía, tú sabes, en cincuenta uh -huh. 50, 100, no se atrevían porque esto uh -huh. no era tan fácil, pero ahí es que empezó con Eric y ahí es que yo traigo a Feloman,
0: por eso pues, son otras historias, es que se forma, y Eric, uh -huh. la industria. Oye, eh, ¿cómo se titula la canción que grabaste eh, en ese primer disco con la industria?
1: Hombre, ahí yo tengo tres canciones en ese disco. Tengo una canción que se llama Tanguillado Tanguillao, una uh -huh. canción de rap. Tengo este, Muerte y no sé por qué, que es la que sale videopromocional. Uh -huh. Es un, un intro de 30 segundos y es lo que pegó.
0: Pero te hago una pregunta, ¿tú recuerdas esa canción? Claro. Pues, canta un poquito, hermano
1: muerte y no sé por qué se asustan cuando hablo de industria cierto, hombre que hizo ruido y está muerto, él demostró que es más experto, maestro aplastante mi en escena en escena, loqueo contrincante, iban a la lona sin pena, ya que el tronco apache entró, se metió no salió, ¿qué pasó? <risa> destreza, es sabiduría que tenemos de más díganos, la da, cheque estilo cabra no mete, tengo y te de puedes destrozar todo el que para que respete, y te quietes, si no puedes escapar del laberinto, para que te metes. Entonces, wow. eh, traigo, traigo a Felomán, eh, uh -huh. escribo la canción de dale arriba en el calle, para que tu huella
0: lo nuevo que te trae. Sí, sí, hermano, Pero que eso fue, que eso fue un palo en las cuatro esquinas de la que se sí sí pues este yo fui compositor de esa canción producto,
1: verdad de, de Felo y wow. Bueno mi hijo adoptivo por muchos años okay. y tengo otra canción eh, que es la canción eh, donde salimos los cuatro que okay. es la de tiradera que se llama Muerte de hecho la esa canción se llama muerte igual que el contenido de la canción okay. eh, y ahí estuvimos en día. Okay. Eric
0: ¿qué es lo mejor que te ha ocurrido como
1: rapero? como rap wow, fíjate a mí nunca Nunca, nunca
0: me habían hecho eh, esa pregunta papi, estás me... en el podcast de Piro a lo natural es lo mejor que me ha dado no sé como
1: rapero, mira te puedo decir algo muy especial eso me acabo de hacer pensar y es que yo he tenido la oportunidad no no de solamente ver las tres principales y únicas generaciones de la música, sino eh, he estado activo en cada una de estas épocas, saben, en la competencia, en el, y a los 46 años mirar para atrás y todavía estar allí componiendo, produciendo eh, y haciendo este tipo de cosas, para mí es lo más brutal. Me eh, dio una uh -huh. parte de decir, wow, que me imaginaba yo eh, eh, que iba a poder participar. Uh -huh. Tú sabes, uh -huh. eh, como rapero, estamos hablando como rapero, no algo uh -huh. de la situación, no estoy hablando en verdad, porque si tú no te en el ambiente de una forma u otra, uh -huh. eh, tú sabes, sea behind the scenes, sea en otras cosas, pero como rapero, uh -huh. eh, que siempre fue mi pasión, pues haber sobrevivido eh, tres épocas grandes, ¿sabes? y haber, por ejemplo, trabajado con los más grandes en cada una de esas épocas. Uh -huh. Tú sabes, cuando eh, estamos empezando a estar con Pedro Mercedes, con Baron López, y salir con Bicotte, eso en ese tiempo, pues ya tú sabes. Es eh, cuando estábamos acá, DJ Eric, en eh, sea, la industria, que fue en ese tiempo lo más, tú sabes, pues fuimos ahí, fuimos de esas, de, 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 eso que fue trascendental. Y uh -huh. en este tiempo, luego verdad, eh, eh, fue nacido de la, eh, la misión 4, bandolero Río Lourdes, partipo de Omar, Don lo estuvimos presentes ahí, ahora viene sorpresa.
0: Okay, oye. Eso ha sido
1: lo más brutal que me ha pasado, que he podido ver todas esas generaciones con mis ojos y tal ahí, uh -huh. y de ahí, aportar mi granito. Exacto. En cada, o sea, porque hay personas que, por ejemplo, que aportaron cosas grandes en un tiempo y normal, y, uh -huh. y eso ha no permitido miles de cosas y normal que se a otras cosas.
0: Uh -huh. Pues he
1: tenido ese privilegio, porque para mí la música y el género es más que simplemente. Eh, un método de hacer dinero, espera nuestro estilo de vida, nuestro... O sea, para nosotros es importante que el dinero eche para adelante. Uh -huh. No sea yo el que esté pegado. Uh -huh. entiende? Porque, porque se trata del movimiento que se, que se comenzó. Uh -huh. Y he tenido esa oportunidad de, de, de aportar semillas en, en territorios que he visto, o sea, que aquí han
0: explotado y han dicho, wow, qué bueno. Gracias, es uh -huh. lo más brutales que me ha pasado. Wow. Oye, ¿y de todas esas canciones que tú has grabado? ¿Cuál de ellas es la que tú puedes decir, esa es la mía, esa es la que me gustó? El público siempre ha mencionado dos temas específicos:
1: uno es que sabes tú, que salió el disco de la Misión 4, uh -huh. y, y una canción que se llama Techo del Cristal, eh, que salió, no recuerdo en qué disco fue que salió, pero salió también, creo que fue Rebeldía, un disco que estaba Rebeldía. De okay. hecho, el techo cristalizado ha sí, sido pues prácticamente de la nueva era, los dos temas que más, tú sabes, que más. Okay. que más duro dieron de TNT, okay. pero en realidad mi favorito, mi favorito es uno que se llama Mi Versión, que salió del disco de Chosen Few, mm, el documental, okay. Esa okay. es mi canción favorita de, de la última que tiré en esos tiempos. ¿Y has pensado volver a grabar? Pues mira, no lo he pensado yo, siempre estoy grabando, lo que pasa es que ya yo no grabo con el enfoque. que... Okay. eh ay, me voy a presentar como un artista pues ya uno, sí, uno puede tirar una canción y salir y con el público y la en iTunes y pase lo que pase pero es algo que voy a perseguir como nivel de carrera sino como nivel de que de vez en cuando puede ser que esporádicamente pues tire algo, porque pues me estoy dedicando a producir, a escribir para, para otros cantantes y eso uh -huh. me gusta también, tú sabes uh -huh. las responsabilidades han cambiado y las prioridades han cambiado, siempre uh -huh. yo voy a ser rapero, siempre iba a ser licorio siempre yo voy a tirar algo una que otra cosa, este, pero no es como que lo no voy a hacer igual sino la actuación. Yo, este, pues, eh, o sea, ya no estoy eh, full dedicado a la actuación, pero siempre open. Si aparece algo, uno me lo hace, ¿entiendes?
0: Antes de llegar ahí, eh, me gustaría que me contestaras esta pregunta: ¿Crees que existen amigos dentro de este género musical o solo es un negocio?
1: Mira, yo, yo creo que existen amigos existen eh, negocios y existen amigos que hacen negocios entiendes hay okay. muchos amigos en este género con los que nunca he hecho negocios y somos amigos, somos del género y, y, y ambos trabajamos en el género pero no nos ha tocado hacer nada porque somos muy amigos okay. tú sabes, hay que oír la no se ha dado nada uh -huh. eh, igual tengo personas que simplemente es negocio, tú sabes y si, por bueno, compartimos, son de negocio okay. igual hay amigos amigo fuerte con lo que sí hago también negocio, ¿entiendes? Uh -huh. eh, pero si lo que me quieres decir lo que me quieres preguntar es qué es la prioridad en este negocio, en el círculo, si es la amistad o es pues, el negocio, uh -huh. pues yo te tengo que decir el negocio uh -huh. porque eso se trata en eso porque se convirtió uh -huh. entiendes? Hace... antes para nosotros cuando empezamos era simplemente era simplemente se trataba a mano te dame el micrófono que quiero rapear uh -huh. <risa> nosotros simplemente queríamos rapear sí. 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 yo lo que quería era rapear, sí, fácil sí. y y que mi carrera y que se abogan pues sí, eso sí. cambió, antes sí. era por eso, ahora o sea quien sea, el mínimo que sea, como hay tantos métodos de hacer dinero y desde los sea, pues siempre todo el mundo va a echar pero los bodegos, okay chévere, no hay problema, pero mira realidad cuánto me toca ahora sí, ¿me entiendes? Uh -huh. este, más enfocado en, en el negocio, sí, okay. también nos pasó de que en algunos lugares llegamos y nos prometían dinero, o ah vamos a dar algo y nunca nos decían, están no está Ser profesionales, ajá, uh -huh. Y si llegábamos y no había nada,
0: cantábamos o no <risa> cantábamos? <risa> <risa> cantábamos, cantábamos, cantábamos como vieja pues. muchachos. <risa> Háblame de tu trabajo como actor. Y, por favor, mencióname los títulos de las películas en las que tú has actuado. Para aquellos que aún no te han visto puedan buscarla y, y verte en acción. Pues mira, eh,
1: ahora mismo, ¿Verdad? Yo tengo una trayectoria como de 16 diferentes películas, estamos hablando de a nivel cine, wow, sí. vamos a hablar, okay. eh, la mayoría de ellas ha sido uh, un poquito más eh, afuera, en Los Ángeles, Nueva York, okay. pero mencionando las verdades que se pueden relacionar más los latinos pues obviamente talento de barrio uh -huh. donde yo estoy con el de Yankee eh, eh, Ladrones y Mentirosos una película que de una historia de Puerto Rico pero la hicieron unos productores de, de Hollywood ahí yo eh, hago trabajo con Steven Bauer que fue el que hizo de Manolo en donde okay. en esa película pues yo hago mano a mano con él en esa película eh, soy uno de los actores principales y su mejor amigo en la película esa película no, que se ganó premios eh, uh -huh. en, en Estados Unidos ¿verdad? en, en, en revistas y buenas cosas de, de cine okay. eh, y fue, fue brutal mano verdad porque ha hecho nosotros desde aquí de Puerto Rico para pues, ha cosas verdad que se reconozcan a nivel mundial uh -huh. y que hay talento ¿verdad? Este, y después hice una película con Alcángel, que mucha gente me no recuerda que se llamó Muerte en el paraíso. Con uh -huh. Arcángel, él la protagonizó y Yo estuve ahí, ¿verdad? Eh, estuve también en la película de Héctor Delgado, Héctor el la más reciente que la gente puede recordar.
0: La película de Vicocí, donde hago el papá de Vicocí en la película. Ok, ¿cómo se titula eh, la de Héctor el la otra fase se llama eh, Conocerás la verdad. Okay. Conocerás la
1: verdad, de Héctor Delgado. La del disco se llama La vida del filósofo. La que hice con Steven Bauer, Ladrones y Mentirosos o Tears and Liars, aparece también en inglés. Bueno, aparte de eso, <coughs> Este, hice una serie de... Eh, eh, Británica que se llama Kidnap eh, estuve participando también en la película American Gangster con el Washington, que se lo en Nueva York, okay. eh, la película Double Tap eh, con Robert Lizardo, estuve trabajando ahí con Richard Tyson, eh, la película Animal, que fue mi primera primera película, que okay. eh, la protagonizó King Range, <coughs> quien es mi compadre, padrino del también llamó mi eh, uh, hice muy buena relación durante ese tiempo, con él también filmé King of the Avenue. Ahí salen el elenco de Saeed Morales, sale Big Ben, sale un par de gente.
0: Okay. Este, ah, es qué? no, la verdad, Son muchas. Oye, son muchas, pero entonces me gustaría que me, eh, me dijeras brevemente, ¿cuál fue tu papel en Talento de Barrio? En Talento de Barrio, yo hago de Wichi, la mano derecha del Galdinero, que el
1: papel lo hace Dari Este Y fue papel que todavía, bueno, después de doce años, usted uh -huh. todavía me ven y lloran con tal, con un con, 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 uh -huh, uh -huh. identificó como el personaje. Wow. Wow. Eh, y, y a nivel a nivel de lo que fue saludable para el género, uh -huh. porque fue la primera vez una película en Puerto Rico la gente, tú tenías que comprar taquilla para verla dos semanas después. Uh -huh. Tú sabes, uh -huh. eso tuvo, los cines tuvieron una y, y el apoyo fue inmenso y eso, bueno, eso, eso aportó al género de una manera, abrió, abrió otras puertas para el género, de ¿sí? uh -huh. uh
0: -huh. se estaba haciendo hasta cine y cine de calidad. Uh -huh. Uh -huh. Eso es así. ¿En Muerte en el Paraíso? Muerte en el Paraíso, yo hago el papel de Paco. Paco
1: es un... joven el Paco, hay un tipo que graba no videos uh -huh. Pero el tipo por allá pues, tiene, tiene su maño con las nenas, con las mujeres, los milita, la droga, y se la quiebra, y hay con ella, y ves películas porno, y el tipo se las trae. Y entonces, pues, mm. caí en esa encrucijada donde la novia, que
0: el papel chulo el cáncer pues caí es en esa encrucijada donde el libro. Okay. Y ahí está, muy tú sabes. Ok, y entonces, en la vida del filósofo. En la vida del filósofo hago el papel de Rafi Batman, que es el papá del cosito,
1: para el descanso y que a de salir
0: de
1: Esa fue una tremenda experiencia, porque... No y como yo dije, bueno el problema es que yo, yo siempre tengo un lema, bueno, yo, yo no escogí la actuación, la actuación me escogió a mí, Pero sabes okay. qué? yo quiero, yo quiero cambiar la pregunta que tú hiciste ahorita, porque ahora yo me voy a ponerle algo más sustancial, uh -huh. este, que es lo más brutal que estaba a ti como rapero, pues yo puedo dar la respuesta simple y sencilla ahora. Okay. Un amigo mío, de hecho, este amigo mío es el que yo hablé que se estuvo, bueno, que se estaba muriendo el coronavirus en Nueva York. ¿Te acuerdas? Como diría el chavo uh -huh. Y sobrevivió. Ese ¿Sí? amigo mío. Estaba en Puerto Rico el tipo, parqueado en Isla Verde, y estaba escuchando la canción mía de la misión que sabes tú. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Estaba con la puerta abierta, con una jefa parado así en la acera, y Tim Reigns, el actor, estaba de vacaciones en Puerto Rico, filmando algo, viendo cítulos, para algo estaba haciendo acá. ¿Te ¿no? acuerdas? Uh -huh. Y él venía caminando por la acera, y él escucha, del carro a la canción, uh -huh. de la misión, y el tipo se para, y le dice, hey, permiso, ¿tiene ese cantando ahí? Y el socio mío le dice, ah, tú un socio mío, un artista aquí, se llama TNT, este lo oye, y él dice, yo no entiendo lo que él está diciendo, porque en español, pero yo puedo, I feel the pero yo puedo sentir la calle, el sentimiento que él está transmitiendo, wow. ¿Sabes?
0: Él wow. me dijo
1: eso. Wow. Y... ¡Ah! Bueno, ¡Qué chévere. Y entonces, mira esto... Al otro día de eso, era una justa. Uh -huh. Como un tiempo de la justa. ¿sí? Imagínense cinco wow, Más de 10 años... 3 años atrás. Uh -huh. Y había un par de VIP en Leicester. Y estaba Vince Parker. Todo el equipo estaba haciendo Unidos en Puerto Rico. Estaba en el VIP. Y yo tenía una sesión... Entrada, estaba invitado para ese el VIP en Leicester. Y ese día que yo llego al VIP... A mí me toqué en la mesa con Dean rings este Esteo el doctor? Doctor. cuando me lo presenta mira usted va a aquí usted va a estar en esta sesión que le dice mire él es rapero TNT de Puerto Rico y él me dice TNT tú eres rapero TNT yo estaba escuchando una canción tuya y él Wow. Y el tipo empieza hablando de la experiencia. Ahí es, yo <risa> tanta, ahí es que yo hago interacción con él. Y wow. ahí nos hacemos panas, nos hacemos compadres, y claro ahí es que ahí. empieza mi carrera actoral. Wow. Tú tienes quien me da mi, mi, mi primera oportunidad con casting
0: en una película. O sea. Así dos años después yo lo conocí. Ok, o sea que tú comenzaste eh, básicamente hace 13 años en la actuación.
1: Básicamente, no okay. eh, quisiera darte fecha, papá. Exacto, ok, no hay problema. Puede ser que me vaya un año y añitos, más o menos. Uh -huh. este, pero imagínate, el Talento Barrio fue como para el 2005. Uh -huh. eh, sí, por ahí. Y antes de Talento Barrio, mi primera película fue Animal, como 2005 2007 2006. Uh -huh. En ese año yo grabé esa ok. película para el otro año grabé dos películas: Fue tan
0: y Labrón y simultáneo. eso simultáneo. Estoy 2006 por ahí. Ok. 2006
1: por ahí. Más ahí. o menos, fue Animal.
0: Excelente. Una bendición. Eso es derta, eso es man… <ríe> sí, 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 se es va así hermano. ¿Qué opinas de esta idolatría de los fanáticos de la música hacia los artistas del género urbano?
1: Pues mira, este, eso siempre ha existido. Uh -huh. Lo que pasa es que ahora está más accesible hasta la, por las redes, el internet, todo es más visible, todo está más ahí, cosas que no se veían, pues están más, esas cosas siempre estuvieron ahí, lo que no estaban era visible. Uh -huh. o sea, yo recuerdo en los tiempos de Mendoza, vamos. Que pasaban cosas que no pasan ahora, que las la mañana se desmayaban, ¿tú te acuerdas que había que sacarle un uh -huh. En uh -huh. todo un país de Chile todavía no hay nadie desmayándose por la red. <risa> <risa> no, cuando paramos es como de a realidad son generaciones diferentes. Eh, la única diferencia que puedo ver es que antes eh, tú seguías la música. Sí, te gustaba el artista, pero ahora no ahora es diferente, ahora se identifican con la persona, con la vivencia o con la película que tiene la persona, y entonces ya le añaden todo lo que ellos traen, son por eso uh -huh. que ahora te venden primero la imagen, no la música, uh -huh. entonces para pues, esta generación, eso es lo que, ¿verdad? Lo que le han vendido, uh -huh. eh, la imagen, mira qué lindo, mira qué linda, mira qué, esa imagen, antes para nosotros era, tú no podías ser feo. Pero Ajá. si una canción posible, Bueno, que todo, todo, si, todos nosotros éramos con afro, con, tú sabes. Nosotros no éramos de montinos, así de Ricky Martin, después nos pone ni una vez, ¿entiendes? Este y, y, y antes, ¿qué se vendía? No decían quién era el lindo, feo, tiene Barrito. No te vamos a escuchar la canción. ¿Cuál es mi control? eso era lo que te permitía entrar o no entrar. Ahora no. Ahora tu imagen va primero que tu música. Si tú tienes la música más brutal, pero eres feito ¿eh? o no vas para la imagen, pues mantente escribiendo.
0: Uh -huh, uh -huh. eso. eso es así, eso es así, hermano. TNT, has tenido mucho éxito, te felicito y estoy bien contento de tenerte en mi lista de amigos porque eh, siempre me has demostrado tu amistad sincera y real, eso es lo más importante yo tengo que dar por terminado este episodio eh, de Piro a lo Natural pero te agradezco grandemente esta oportunidad que tú me das de, de hablar contigo porque esto eh, más que una entrevista se ha convertido en una conversación amistosa eh, y muy agradable, de verdad que sí y estamos aquí, ya tú sabes, para servirte
1: como siempre, los años han pasado, nosotros seguimos siendo los mismos, para nosotros son uh -huh. colegas y, y a todos esos fanáticos, ¿verdad? Que no comparten el mismo sentir que nosotros, que bueno, que, que el género y, y que el entorno éramos reales, ¿verdad? Estaba en ¿verdad? Era estar juntos, era hacer un par y era vernos las caras, ahora todo, pues ha cambiado, más dinero, la palabra de Dios ¿verdad? Ya estos tiempos pues, uh -huh. iban a ser así, los hombres iban a ser avaros y todo eso, pero nada. Le, lo importante es que estamos aquí hermano y lo más lindo de todo no es lo que vivimos uh -huh. es que todavía estamos aquí para contarlo uh -huh. y es la bendición y la gracia más linda que recibimos de Dios a Dios todos nosotros a través de su hijo Jesús la vida para poder contar esta anécdota para poder decir en tal año pasó así en tal mira vida pasó así en esta generación pasó así y pueden este, dejar un legado y una marca por
0: nada. Uh -huh. Este, gracias por la invitación, siempre para servirte, mi hermano. ¿verdad? Seguro que sí, oye, bendiciones para ti y los tuyos. Gracias, bueno, mi hermanito. Hacia adelante Bien. siempre, brother. Escucharon a otro de los pioneros del rap en español en Puerto Rico, quien además forma parte de las leyendas. Una vez más, gracias a ti y en ti por su colaboración y aportación a nuestra cultura. Gracias a todos por visitar pirojm.com y por compartir cada episodio de Piro a lo natural. ¡Oye! ¡Bomboncitos de menta! ¡Para que se entretengan! Soy como soy Y entiendo cada palabra suya Y me doy cuenta de su necedad Cada vez que murmura Soy como soy Y lo digo sin complejo que por mis ganas reflejo Que me he puesto un poco viejo Pero soy rapero